0: Тогда не будем откладывать». В комнате был телефон, я быстро узнал номер Софи, и после обычных проволочек, которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относиться терпеливо, услышал в трубке ее голос. Я назвал себя. «Я только что приехал в Париж», — сказал я, «и узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья». Я чуть не вскрикнул, потому что Изабелла, стоявшая рядом, прибольно ущипнула меня за палец. Я здесь очень недолго и хотел пригласить вас и Ларри на послезавтра позавтракать в РИЦ Будут Грейс, Азабелла и Эллиот Темплтон. Я спрошу Ларри, он здесь. И после паузы. Да, спасибо, с удовольствием. Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Азабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее. О чем вы думаете, Спросила. я. Что-то мне ваше лицо не нравится. Жаль, а я думала, как раз мое лицо вам по вкусу. Уж вы не замышляете ли какую-нибудь каверзу? Она очень широко раскрыла глаза. Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно посмотреть, как выглядит Софи после того, как Ларри наставила ее на путь истины. А вот она хоть не явится в риц со слоем штукатурки на лице. Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грей с Изабеллой. Через пять минут после них Ларри и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались. Грей поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла кинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лап безобразно накрашенная, рыжая и в ярко-зеленой кофте она выглядела непристойно и была очень пьяна, и все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная, привлекательная. Теперь же она казалась слинявшей и гораздо старше Изабеллы, хотя была года на два моложе. Она все так же вскидывала голову, но теперь не знаю, почему это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы и выглядела это неряшливо, как всегда бывает, когда крашенные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики, если не считать алого мазка на губах, было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза. Теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно с иголочки новое, туфли, шляпы сумочка в тон платью. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкало стекляшками искусственного золота брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой в черных шелках – С ниткой японского жемчуга на шее все это выглядело олиповато и дешево. Я заказал коктейли, но Ларри и Софи предупредили, что пить не будут. Тут появился и Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно. Он то и дело встречал знакомых. Одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно риц его собственный дом. И он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. А Софи ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли в автомобильной катастрофе, и теперь она выходит замуж за Ларри. Добравшись, наконец, до нас, он поздравил обоих в изысканно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и поскольку у нас было четверо мужчин и две женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Греем. Стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин. О «А винах вы ничего не понимаете, милейший», — сказал мне Эллиот. «Альбер, дайте карту сюда». Он внимательно просмотрел ее. «Сам я пью только виши, но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина». С Альбером, официантом по винам, они были старые друзья. И после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Эллиот обратился к Софи. «Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?» Он бросил взгляд на ее платье. И потому как чуть заметно дрогнули его брови, я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное. «Мы поедем в Грецию». «Я туда уже десять лет собираюсь», — сказал Ларри. «Да все как-то не получалось». «В это время года там, наверное, изумительно», — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом. Как и она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее Ларри, когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей. Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если б не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть — Я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить. Она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. София та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то, как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность? Что-то в ней словно умерло. И я подумал, по силам ли ей напряжение, которого требует от нее Ларри. Если я не ошибся, и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда она сразу лишилась того и другого, нервы у нее должно быть в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его взгляде я читал нежность и желание подбодрить, в ее глазах трогательную мольбу. Возможно, что Грею его доброе сердце подсказало то же, что и мне. Привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри и скольким ему обязан. «Теперь я совершенно здоров», — продолжал он. «Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть. В одном месте вот-вот должно решиться. Ух, хорошо, будет вернуться домой». Намерения у Грея были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило так-то. Ведь тем же методом внушения, так я его для себя определил, который оправдал себя в случае с Греем, Ларри, вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма. «А мигрени у вас совсем прекратились?» — спросил Эллиот. «Уже три месяца не было. А чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман». Он вытащил из кармана старинную монету, которую дал ему Ларри. Я с ним не расстаюсь, я бы его и за миллион долларов не продал. Завтрак кончился, нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грей пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эльот ее проверил. Да, это я могу рекомендовать, это вам не повредит. Может быть, и мсье выпить рюмочку, спросил официант. Увы, запрещено. Элиот рассказал ему, что у него плохо с почками. Врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного. Капля зубровки, мсье, не повредила бы. Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши. В самом деле, она сейчас редко попадается. Ну-ка, покажите мне бутылку. Пока официант, дородный, представительный мужчина с серебряной цепью на шее ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам, что это польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества. Мы, бывало, пили ее у Родзивиллов, когда я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти польские князья с ней расправлялись. Стаканами пили и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно Аристократ до кончиков ногтей. Софи, вам нужно ее попробовать. И тебе тоже, Изабелла. Когда еще представится такой случай? Бутылка появилась. Ларри, Софи и я не поддались искушению. Но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился. Обычно она пила очень умеренно. А тут уже выпила два коктейля и два-три стакана вина. Официант налил ей в рюмку бледно-зеленой жидкости. Она понюхала. Ой, как пахнет чудесно. «А что я говорил?» — воскликнул Эллиот. «Там в нее добавляют какие-то травы. Они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию. Один раз не страшно». «Вкус божественный», — сказала Изабелла. «В жизни не пила такой прелести». Элед поднес рюмку к губам. «Так и вспоминается прежнее время. вы, молодежь, никогда не гостили у Радзивиллов. Вы не знаете, как люди жили». Совсем особенный стиль, феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в Средневековье. На станции вас встречала карета шестеркой с форейтером. За обедом, за каждым стулом стоял ливрейный лакей. Он еще долго расписывал роскошь и великолепие замка, блестящие вечера, которые там задавали, и у меня закралось подозрение, разумеется, недостойное, что все это результат сговора между элетом и официантом позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и о сборище польских аристократов, с которыми он когда-то был на короткой ноге. Он говорил, как заведенный, и вдруг предложил еще рюмочку Изабелла. Ох, нет, боюсь. Но вкусно, да невероятно. Я так рада, что узнала про эту зубровку. Грей, давай купим такой? Я распоряжусь, чтобы вам прислали несколько бутылок. — Дядя Элли, вот неужели, правда? — Упоение упоении вскричала Изабелла. — Вы так нас балуете. — Грей, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой. И вкус такой мягкий, нежащий. Точно слушаешь музыку в лунную ночь. Такие излияния были не в характере Изабеллы. Она, очевидно, чуть-чуть опьянела. Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи. Когда же свадьба? — спросил я ее. Через полторы недели. Надеюсь, мы вас увидим. К сожалению, меня уже не будет в Париже, я завтра уезжаю в Лондон. Пока я прощался с остальными, Изабелла отвела Софи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грею. Да, знаешь, Грей, я еще не домой. У Молинея показывают моды, мы с Софи туда заедем. Ей не помешает посмотреть последние модели. Я бы с удовольствием, сказала Софи. Мы расстались. Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а на утро отбыл в Англию. Через две недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель Кларич, и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я наконец смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба. Никак не прошла, ответил он мрачно. То есть за три дня до назначенного срока София исчезла. Ларри всюду ее искал. Это просто невероятно. Они что, поссорились? Ничего подобного. Все уже было готово. Я обещал быть посаженным отцом. Сразу после венчания они должны были уехать восточным экспрессом. Если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался. Я понял, что Изабелла рассказала ему все про Софи. «Что же все-таки произошло?» спросила я. «Ну так вот, вы помните тот день, когда мы были вашими гостями в Рице? Оттуда Изабелла повезла ее к И Вы помните, как София была одета? Ужас какой-то они платья. Вы плечи заметили?» «Это верный признак того, хорошо ли сшито платье, как оно сидит в плечах. Конечно, цену у Молинне были для нее бедняжки и недоступны. И Изабелла, вы же знаете, какая она щедрая, да, к тому же они знали друг друга с детства, сказала, что подарит ей платье, чтобы она хоть венчаться могла в чем-то приличном. Она, конечно, возрадовалась. Ну, короче говоря, в один прекрасный день Изабелла просила ее заехать к ней в три часа, чтобы им вместе отправиться на последнюю примерку. София явилась вовремя, но, как на грех Изабель пришлось вести одну из девочек к донтисту. Так что домой она вернулась только в пятом часу, а София к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что Софии надоело ждать, и она поехала к Эмолине одна. Она бросилась туда, но София туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Софи. Он очень удивился, позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грей долго ждали их с обедом, но ни он, ни она не явились, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела Софи до того, как вы встретили ее на улице Лапп. Очень, кстати сказать, неудачно это была затея с вашей стороны повезти их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде ее не нашел. Время от времени он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила, нет, не была. Он три ее разыскивал, как в воду канула. А на четвертый день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси. Как Ларри, совсем был сражен. Я его не видел. Изабелла говорит, что, в общем, да. И она так и не написала, не дала о себе знать. Нет, я задумался. Как вы это объясняете, спросил я. Дорогой мой, точно так же, как и вы. Не выдержала, опять сорвалась с цепи это было ясно и все-таки как-то загадочно. Почему она выбрала для бегства именно этот день? Как смотрит на все это Изабелла? Ну, конечно, ей жаль, но она умница. По ее словам, она всегда считала, что для Ларри жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем. А Ларри? Она к ним очень добра. Говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ничего, он это переживет. Изабелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софи. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то рыцарство. Я представил себе, как мужественная Изабелла переносит поворот событий, безусловно, доставивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится. Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы ей рассказать о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до Рождества, а потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я видался с Элиотом. Здоровье его явно ухудшалось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за 30 миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать, а он уверял, что я загордился. «Сезон выдался просто блестящий», — говорил он мне. Заперец в четырех стенах и пропускать все самое интересное, да это просто преступление». «И почему вы решили поселиться в наименее фешенабельной части ривьеры», этого я никогда не пойму, проживе ехать до ста лет. Бедный глупый Эллиот. Было ясно как день, что до такого возраста ему ни нипочем не дожить. К июню я в Черне закончил роман и разрешил себе отпуск. Упаковав небольшой чемодан, я сел на яхту, с которой мы летом купались в бухте Дефос, и поплыл вдоль берега в сторону Марселя. Бриздол слабый с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую — в Сент-Максиме, третью — в Сонари, и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый. По его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками. Как фланируют штатские, точно у них только и дело, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких судемушек, развозящих народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света. И, сидя в кафе, ослепленный сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане. Сходишь по трапу на пристань в Рангуни, где тебя ждет рикша. Смотришь с верхней палубы вниз на крикливую, жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порто-Пренсе. Мы прибыли в Толон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной, разглядывая товары в витринах, людей, попадающихся навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков. Вдруг я увидел Софи. И в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, а перед ней стоял пустой стакан. «Присаживайтесь, выпьем», — сказала она. «Я угощаю», — ответил я, опускаясь на стул. На ней была полосатая синяя с белым фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали накрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове коротко острижные и завитые были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице Лап. Судя по блюдечкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезва и как будто рада меня видеть. «Как они там все в Париже?» — спросила она. «Да, кажется, ничего я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в Рице». Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась. «Я так и не вышла за Ларри. Я знаю. А почему?» «Милый мой, когда дошло до дела, я решила, нет, спасибо. Не стану я разыгрывать Магдалину с таким Иисусом Христом. Почему вы передумали в последнюю минуту?» Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра, да еще этот костюм. Не дать не взять, порочный мальчишка, но... Надо признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее в последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности. Рассказать? Я кивнул. Гарсон принес мне пиво, ей бренди сельтерской. Она закурила от окурка предыдущий сигарет.